0: Heute hauen wir auf den Pütz Löwenzeit, der BHC-Podcast. Präsentiert von Solinger Tageblatt und Radio RSG. Ein Gutkiller unter Montag nach dem 26 zu 21 Heimsieg des BHC gegen Minden. Hallo, ich bin Thorsten Karwitz von Radio RSG. Tja, und dieser Sonntag lief nicht nur für die Ostwestfalen etwas anders als gedacht. Wie viel Schwung die Bergischen Löwen da jetzt mitnehmen können zum Topspiel am nächsten Sonntag in Flensburg. Darüber und noch vieles mehr spreche ich mit Thomas Rademacher aus der Sportredaktion des Solinger Tageblatts. Hallo zusammen. Und Premiere in diesem Podcast. Zum ersten Mal haben wir jemanden aus dem Trainerstab zu Gast, nämlich den Co-Trainer Markus Pütz, hallo. Hallo zusammen. Warum Markus eine sehr verständnisvolle Freundin braucht, was eigentlich auf den Klemmbrettern steht, die er beim Spiel immer bei sich hat und ob er nicht selbst auch irgendwann mal Chefcoach werden will, wir fragen ihn nachher. Löwenzeit. Seit. Extrem einverstanden mit diesem Auftritt war Sebastian Hinze gestern nach dem 26 zu 21 Sieg in der Uni-Halle gegen Minden und er hatte einen Grund dazu. Viele, auch wir hier vorige Woche im Podcast mit ST-Sportchef Jürgen König, hatten doch ein deutlich engeres Duell der beiden Tabellennachbarn erwartet. Thomas Worn hat Hüben wie drüben gelegen, das ist dann doch anders kam.
1: Ja, es war tatsächlich deutlicher als erwartet. Das Ergebnis hätte ja sogar mit 10-Toren-Unterschied ausgehen können, aus meiner Sicht, so wie es zwischenzeitlich in der zweiten Halbzeit lief. Da hatte wirklich Minden überhaupt nichts entgegenzusetzen. Also die Abwehr des BHC stand sehr, sehr gut. Dahinter war ein sehr guter Torhüter. Im Angriff ähm, wurde sehr gefällig nach vorne gespielt, fand ich. Und äh, auch vor allem wurden sehr, sehr gute Chancen rausgespielt. Es wurden, sind halt nicht alle gemacht worden, weil der gegnerische Keeper auch einen guten Tag erwischt hätte. Wäre das nicht auch noch so gewesen, dann hätte man Minden richtig aus der Halle verjagt. Das habe ich auch schon gedacht, ne? Wie wäre es ausgegangen, wenn ihr komplett gewesen wärt,
2: Markus? Oder kamen da einfach mehrere Faktoren gestern zusammen? Also der taktische Plan ging erstmal voll auf. Wir hatten ähm, verschiedene Zielsetzungen in der Trainingswoche ähm, herausgearbeitet und äh, ganz wichtig war für uns natürlich, dass wir den Gegner unter 25 Gegentoren halten können. Die Mindener hatten dann zuvor gegen Gummersbach 40 Tore geworfen. Hatten einen sehr guten Lauf jetzt auch in den letzten Spielen. Darüber hinaus war es uns wichtig, dass einfach jede Aufgabe der Spieler erfüllt wird. Und da hat sich auch jeder eingebracht. Das war wichtig. Jeder hat seine Teilaufgabe auch wirklich zu 100 Prozent erfüllt. Und so konnten wir uns dann auch kontinuierlich absetzen. Sicherlich auch mit ein bisschen Spielglück, weil Minden auch in der Chancenauswertung das Tor nicht immer getroffen hat. Aber auf der anderen Seite waren wir sehr zufrieden, weil äh, der taktische Plan funktioniert hat. Viele
0: wichtige Tore und auch ein schönes, das letzte, das 26. Nämlich zugleich das erste
2: Bundesligator von Alexander Weck.
0: Ist, ist das so ein besonderer Moment, den man Einrahmend nicht mehr vergisst? oder?
2: Natürlich wird es das für ihn sein, aber jeder, der den Alex kennt, der weiß, dass ist ein sehr ruhiger Typ. Der freut sich auch innerlich. innerlich und was halt schön zu sehen war, genauso wie bei Lukas in der letzten Woche, dass die beiden Spieler sehr unaufgeregt in die Begegnung gehen und dann auch wirklich den Zucht zum Tor suchen und dadurch haben sich beide in der Schlussphase nochmal in der Torschützenliste eintragen können.
1: War ja auch toll, wie der Alex sich da durchgesetzt hat. Es war ja nicht einfach so, dass man dieses Tor für ihn vorbereitet hat, sondern er hat sich da ja auch selber erarbeitet, das fand ich besonders cool zu sehen. Natürlich war Minden wahrscheinlich mit dem Kopf schon in der Kabine, aber war natürlich trotzdem schön. Außerdem ja noch Lukas Stützke mit seinem ersten Heimtor
2: für den BRC Da kann man aus Sicht der Nachwuchsarbeit beim BHC zufrieden sein, oder? Ja, was soll ich <lacht> weiteres sagen? Also wichtig war es, dass diese Spieler uns einfach auch in dieser Phase wo viele verletzt sind, unterstützen. Gerade in der Trainingsarbeit, das äh, darf nicht unterschätzt werden. Ähm, und dann ist es wichtig, dass sie halt auch mutig agieren und nicht in diesen Phasen, wo sie dann eben die Spielzeit bekommen, Situationen verweigern. Und da haben beide jetzt gut mitgearbeitet und äh, wir hoffen, dass das so weitergeht. Das sind doch gute Noten vom Sportlehrer. Das ist Markus Pütz nämlich auch. Rudelfunk.
0: Und jetzt wollen wir ihn mehr kennenlernen. Markus Pütz, 32 Jahre alt und ein echter Bergischer. Geboren in Remscheid, da hat er auch das Handballspielen gelernt. Heute lehrt er andere, ist nämlich auch Lehrer an der Friedrich-Albert-Lange-Gesamtschule in Solingen und als Co-Trainer mit dem BRC natürlich regelmäßig auch in Wuppertal unterwegs. Würdest du sagen, Markus, du bist ein echter Bergischer?
2: Ich bin Lüttringhauser, da bin ich sogar noch genauer. <lacht> <lacht> ähm, ich bin in Lüttringhausen, Stadtteil von Remscheid groß geworden und meine Familie lebt dort auch noch zum großen Teil. Ja, ich bin... In der Region gerne zu Hause, habe in Wuppertal studiert, also bin auch nicht sehr weit weg gewesen fürs Studium. Und ähm, ja jetzt hier zu arbeiten, ist natürlich auch super im Gesamtpaket BHC und NRW-Sportschule. Wie ist
1: es denn überhaupt dazu gekommen, dass du in dem jungen
2: Alter schon Trainer bist und nicht noch dich voll drauf fokussierst selber zu spielen? Ich habe mich äh, relativ früh zweimal am Knie verletzt. Ich hatte innerhalb von einem Jahr zwei Kreuzbandrisse, deswegen war für mich, da ich mich im End Stadium meines Sportstudiums äh, befand. Klar, dass ich als Spieler halt nicht weiterspielen kann ähm, und habe aber während meiner aktiven Zeit schon immer als Trainer damals in Remscheid in der zweiten Mannschaft gearbeitet und in meiner Verletzungszeit habe ich mich dann mit den Trainerlizenzen auseinandergesetzt, hatte die C-Lizenz und B-Lizenz gemacht und nach der B-Lizenzprüfung kam damals dann der BAC auf mich zu und fragte ihn, wie ich mir das vorstellen kann, im Jugendbereich dort zu arbeiten. In der B-Jugend die Nordrhein-Liga neu eingeführt. Das war ein Zusammenschluss von den Handballverbänden Niederrhein und Mittelrhein. Und dann habe ich jetzt vier Jahre als Jugendtrainer beim BHC gearbeitet und dann kam die Profiabteilung halt auf mich zu und fragte, ob ich mir vorstellen kann, auch damit zu wirken. Das ist ja
1: ein sehr steiler Aufstieg. Freust du dich dann auch
2: über die Wertschätzung, dass man sagt, wir wollen dich bei den Profis dann mit dabei haben? Klar. Das Ganze ging los im Grunde genommen 2016, als ich beim Trainingslager in Fohlen dann mal hospitieren durfte. Das war mir insofern wichtig, einfach mal auch da in den Bereich reinzuschnuppern. Dann äh, ist Sebastian Hinz immer sehr daran interessiert gewesen, was auch im Jugend, BRC-Jugend passiert. Ähm, als wir um die Deutsche Meisterschaft gespielt haben, waren viele Spieler da. Ähm, der Sebastian war da, wir konnten uns dann auch zwischen den Spielen immer austauschen. Als ich dann im letzten Jahr mit im Trainingslager in der Steiermark war, kamen dann Seppel und Viktor auf mich zu und fragten, ob ich dann im Trainingslager schon Teile mit übernehmen möchte. Und nach dem Trainingslager entwickelte sich das dann so, inwieweit kann ich mir das vorstellen, weiter dauerhaft zu tun. Und ähm, es war eine super Ehre für mich, überhaupt gefragt zu werden. Und ähm, ich habe mich dort eingearbeitet und ja, jetzt äh, bin ich voll eingestiegen. Aber nicht mehr in der Jugend aktiv, zumindest nicht in der Jugend vom BRC.
1: Trotzdem bist du, kümmerst du dich im weitesten Sinne schon noch um den Nachwuchs, nämlich an der friedrich
2: abert lange schule Genau, dort bin ich äh, von der Sportschule aus der Handballkoordinator bin weiter auch im Frühtraining engagiert. Da hatten wir jetzt in diesem Jahr unser großes Highlight und somit also der Schulmannschaft bei den Deutschen Meisterschaften in Berlin gewesen. Das erste Mal, dass die Solinger Handballmannschaft sich für die Endrunde qualifiziert hat und das Land NRW vertreten konnte. Ich bin im Grunde genommen in dieser Schlüsselposition Übergang Jugend und jetzt auch Profibereich, um äh, das zu koordinieren äh, zwischen beiden Abteilungen, die Sportschule bzw. der Schulleiter, Peter Würz kommt mir da sehr entgegen und ähm, kriegen alles immer sehr gut organisiert, so dass wir Termine koordinieren können, ähm, ein Auge immer auf verschiedene Talente haben. Äh, der Sebastian genau weiß, was bei uns passiert und wir halt auch die jungen Sportler bestmöglichst fördern können. Nichtsdestotrotz so zwischen Schule und Handball-Bundesliga klingt das nach äh, einem strammen Programm. G gib uns mal so ein Gefühl, wie dein Stundenplan, dein Wochenplan so aussieht. Also grundsätzlich bin ich äh, jeden Tag in der Halle. Ähm, es ist so, dass ich seit dieser Saison ähm, die Schule ein bisschen runtergefahren habe. Ich bin nur noch zu 70 Prozent ähm, an der Schule. Angestellt. Das kommt auch einfach, weil wir durch die Donnerstagsspiele, wenn wir einen Tag vorher reisen, dass ich Donnerstags halt nicht unterrichten kann, sodass ich Donnerstags halt meinen freien Tag habe, dazu mittwochs -Nachmittags nicht im Nachmittagsunterricht eingesetzt werde. Ja, das ist super koordiniert. Also es ist nicht so, dass ich äh, überhaupt keine Freizeit habe. Aber man muss schon ein bisschen organisieren und ich bin auch dankbar, dass meine Freundin das so mitmacht und auch Verständnis zeigt. <lacht> habe ich als Schüler damals auch übrigens versucht, auf 70 Prozent runterzufahren. Fand mein Lehrer nicht so klasse, das Modell. Oder? Das kenne ich, ja.
1: auf 50 sogar. <lacht> <lacht> Aber du bist äh, in der Schule jetzt wirklich auch nur in der Sporthalle aktiv oder machst auch Erdkunde, Englisch,
2: Deutsch? Nee, ich habe ähm, Geschichte in der Oberstufe, da unterrichte ich momentan einen Zwölferkurs. Dann ich, bin ich Klassenlehrer von der ähm, sechsten Klasse. Das ähm, ist auch eine Sportklasse, da unterrichte ich dann Sport, Gesellschaftslehre. Bin da im Schwerpunktsport noch zusätzlich engagiert. Das ist eine zusätzliche Sportstunde, die einfach die Sportklassen äh, bekommen. Und ähm, das ist ganz normales Schulprogramm, aber zusätzlich halt nochmal die Situation mit dem Frühtraining, dass ich die Jahrgänge ab Klasse 8 bis Jahrgang Stufe 12 auch in der Halle in Kleingruppen mit dem Christoph Rath trainiere. Das Sportinteresse wird an der Pfalz ja sehr groß sein, ist ja eine Sportschule.
1: Ähm, fragen die Kids dich da dann auch so, wie war das denn jetzt mit dem BHC am Wochenende in Berlin, werden dir da solche Fragen gestellt oder konkrete, bring mal ein Autogramm mit vom äh, Linus Arneson oder
2: sowas? Das passiert immer und äh, wir haben auch ganz viele Schüler, die regelmäßig zur Halle kommen oder in die Halle gehen. Und das ist super. Also das ist eine Situation, dass die Schüler interessiert sind und dann auch verschiedene Situationen mal hinterfragen, wenn irgendwas vielleicht im Fernsehen anders ausgesehen hat oder was vielleicht im Hintergrund passiert. Und wenn Autogrammwünsche sind, das ist dann einfach ein kurzer Weg für mich. Und äh, da kann man die Kinder echt sehr, sehr glücklich machen. Das ist äh, eine schöne Sache. Im BRC-Bereich, im
1: Profibereich bist du ja der Co-Trainer. Man sieht dich bei den Spielen sehr viel mit einem Klemmbrett, äh,
2: auf dem dann einige Blätter drauf sind, wo Notizen gemacht werden. Was schreibst du da auf? Ähm, wir haben eine Statistik, die hat der Sebastian entwickelt. Ähm, das sind einfach wichtige Informationen, die er während des Spiels haben möchte. Darüber hinaus haben wir die jetzt über diese letzten anderthalb Jahre auch ein bisschen modifiziert. Ähm, grundsätzlich notiere ich einmal den Spielverlauf, dann die Effektivität im Angriff von unseren einzelnen Spielern. Wie sind die Wurfquoten aus verschiedenen Distanzen zum Tor? Wie ist das Torhüterspiel? Wie sieht die Quote der Torhüter aus? Um dann auch nach verschiedenen Absprachen Rückmeldungen zu geben, wie wir vielleicht wechseln könnten. Darüber hinaus Notiere ich die Effektivität der gegnerischen Spieler, dann unser Tempospiel, unsere technischen Fehler. Also es kommt einiges zusammen, aber es sind einfach wichtige Informationen, die wir verwerten. Einmal für die Halbzeit und auf der anderen Seite auch im Spielablauf, um auf Situationen reagieren zu können.
0: Es soll ja Vereine geben, nicht der WRC, wo die Co-Trainer die sind, die die
2: eigentliche Arbeit machen. Aber wie ist es bei euch im Training? Wo liegen da deine Schwerpunkte oder wie ist die Aufgabenverteilung da? Ich kümmere mich komplett um die Toyota. Ähm, beim Spieltag ist es so, dass wir die Spielstatistiken oder beziehungsweise die Auswertung der gegnerischen Schützen noch mal eine Stunde vor dem Spiel durchgehen. Ansonsten haben wir immer zwei bis drei Torhüter beim Training, Rasmus Otz ist ja auch als Spieler der zweiten Mannschaft mit dabei. Und neben dem normalen Mannschaftstraining gestalte ich halt das Toiletter-Programm. Darüber hinaus ist es oftmals so, dass wir die Gruppen teilen, dass ich dann einfach mit einzelnen Spielern arbeite oder Positionsgruppen. Oder aber, wenn verletzte Spieler wieder ins Training langsam integriert werden, ähm, sind sie dann auch bei mir auf der anderen Hallenseite und äh, wir arbeiten dann nochmal im Grundlagenbereich.
1: Liegt das also an dir, dass der Christopher Rodeck jetzt in dieser
2: Saison so aufblüht? Das liegt nicht äh, nur an mir, <lacht> aber ähm, es ist eine tolle Entwicklung. Also ähm, aber ich würde beide Torhüter da schon äh, zusammen sehen. Wir haben jetzt gerade statistisch glaube ich 31 Prozent, ähm, diese immer so halten. Christopher Rudek hat jetzt eine tolle Entwicklung genommen und ich hoffe, dass das jetzt auch so weitergeht. Torhüter sind halt ein ganz wichtiger Punkt bei uns im Sport. Wenn ein Torhüter eine schlechte Leistung bringt, ist es sehr schwer, ein Spiel zu gewinnen. Und wir tauschen uns viel aus. Wir ähm, ergänzen das Training. Wir haben da echt einen ganz offenen Dialog. Das heißt, auch Dinge von den Torhütern werden mit eingebracht. Nicht nur, dass ich ähm, mir da Gedanken mache. Ja, bis jetzt läuft es gut und das soll so weitergehen.
1: Der Rudi, also Christopher Rudek, berichtet auch, im Training würden er und der Bastian Rutschmann sehr unter deiner unfassbaren Präzision leiden. Ich nehme das mal als verkapptes Lob. Was meint er
2: denn damit? <lacht> es ist so, dass wir verschiedene Wurfserien machen. Wenn kein Spieler zur Verfügung ist, dann werfe ich aufs Tor. Und ähm, ja, grundsätzlich muss immer einer von der Wurfserie so drin sein, dass der Torhüter keine Chance hat. Und dementsprechend ähm, freue ich mich dann, wenn das dann auch. Gelingt. Sehr gewissenhaft sollst du
0: auch bei der Videovorbereitung sein, also nicht die äh, Filme für den Bus unterwegs, sondern die Spielvideos. Da haben wir viel Lob aus dem BRC-Team gehört und du sollst sogar manchmal Szenen aus der letzten Saison mit
2: reinschneiden, absichtlich oder? <lacht> Ja, das ist äh, manchmal so. <lacht> Mehr kann ich dazu nicht sagen. Nein, wir machen äh, viel Videoarbeit. Ähm, Sebastian schneidet viel zusammen. Es gibt Spielerschnitte, es gibt äh, Schnitte vom Torhüter, dann von der Abwehr, vom Angriff. Dann gibt es nochmal einen Extraschnitt, den ich vorbereite, vom ähm, dem letzten Spiel des Gegners, um da einfach auch äh, viele Möglichkeiten der Vorbereitung zu nutzen. Und da ist das Videostudium auf dem Leistungsbereich, Niveau einfach äh, elementar. Für die Torhüter
1: wird es ja wahrscheinlich wichtig sein, so Schussbilder zu sehen. Ist es dann wirklich so, dass du 20 Würfe des gleichen Spielers hintereinander schneidest, ähm, damit man so eine, ja,
2: so eine Regelmäßigkeit daraus erkennt? Diesen Schnitt macht der Sebastian. Also es ist so, dass jeder Spieler im Grunde genommen von den letzten drei, vier Spielen hintereinander geschnitten wird. Ähm, aus verschiedenen Situationen dann eben ja, angeschaut wird. Es ist so, dass jeder Spieler unbewusst äh, seine Lieblingsecken hat ähm, oder halt auch in verschiedenen Spielsituationen, in Wurfauslagen absichtlich gedrängt wird, die dann nur noch einen geringen Teil des Tores eben zulassen zum Wurf. Und es ist auf der einen Seite wichtig, diese Fülle an Würfen hintereinander zu sehen. Auf der anderen Seite finde ich es aber auch immer wichtig, dass man nochmal im Spielverlauf die Situation nicht hintereinander pro Spieler hat, sondern einfach alle Situationen, um eben zu sehen, wie reagieren Spieler in verschiedenen Druckphasen und ähm, das eben dann genauso noch mit in das Wurfreportar zu sehen. Das klingt ja alles nach einer sehr
1: guten Zusammenarbeit mit, mit Cheftrainer Sebastian Hinze. Wie sind die, 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 ja, die Arbeitsverteilungen da ganz konkret? Sprecht ihr auch wirklich taktisch oder macht er das alles und du hörst
2: dir das nur an oder wie funktioniert das genau? Den Plan arbeitet Sebastian aus. Es ist aber so, dass ich gerade im Spielverlauf immer auf verschiedene Sachen mit eingehe. Er auch äh, die Kommunikation mit mir äh, sucht, wenn er was beratschlagen möchte, wie vielleicht was gemacht werden kann. Aber der Plan wird von ihm ausgearbeitet und der Erfolg gibt ihm da absolut recht. Ich bin sehr froh, dass ich mit ihm auch zusammenarbeiten darf. Er ist gerade auch unter den anderen Trainern in der Bundesliga sehr angesehen. Und ich nehme sehr viel mit, kann für meine eigene Entwicklung sehr viel lernen und versuche da zu unterstützen, wo ich unterstützen kann. Kommt das auch vor, dass ihr mal
1: anderer Meinung seid? Also, dass du vorschlägst, lass mal einen Wechsel machen und der sagt, spinnst du oder sowas in der
2: Art? Ja, spinnst du hat er noch nicht geantwortet, aber äh, natürlich ist es so, dass ich klar sage, was ich dann denke und es ist nachher seine Entscheidung, ob er es umsetzt oder nicht. Ähm, aber das ist ähm, ein sehr respektvolles Miteinander und ähm, das kann nur helfen, wenn wir eben mit vier Augen dann auch die Situation bewerten. Könnte ja auch eine gute Vorbereitung sein auf die Zeit, auf der dann mal andere auf dich hören. Also ist das eine Perspektive für dich, selber dann auch mal Chefcoach zu sein? Momentan sehe ich das nicht so als Perspektive für mich. Ich bin sehr gerne Lehrer, sehr gerne auch an dieser Schule. Es ist eine super Schule und es macht mir sehr viel Spaß. Ich habe mich auch jetzt über diese Veränderung gefreut, als ich jetzt als Jugendtrainer aus dieser ersten Reihe dann mal rauskam, einen anderen Fokus habe. Ich musste mich im anderen Feld mit den Torhütern einarbeiten. Eine sehr spannende Aufgabe, weil ich selbst kein ähm, Torhüter war als Spieler, aber durch verschiedene Fortbildungen, jetzt hatte ich in diesem Jahr auch den DRB-Torwarttrainer gemacht, nimmt man dann viel mit. Ich denke, dass das auch eine gute Situation für die Torhüter ist, einfach mal einen Perspektivwechsel dann auch im Training von der Spielerseite mit einnehmen zu können. Aber um auf die Frage zurückzukommen. Ich bin mit der Situation jetzt sehr zufrieden und ähm, arbeite da auch gerne in der Konstellation weiter.
1: Als Handballer kannst du nicht mehr spielen, ähm, denn ja, du bist ja nun mal verletzt. Aber im Fußball, da bist du noch aktiv, nämlich im Training. Da hilfst du oft aus. Bei einer ungeraden Teilnehmerzahl bist du im Team Jung aktiv, mit 32
2: Jahren. Äh, warum im Team Jung? Das hat sich beim ersten Mal so ergeben, dass dort äh, Spieler fehlten. Ähm, ich bin dann eingesprungen am Anfang, ähm, war es Carsten Wallonke, der ab und zu mal geholfen hat. Ich muss sagen, ich habe drei Jahre wegen meinem Knie einfach auch kein Fußball gespielt. Jetzt mittlerweile fühle ich mich da wieder sicherer und fitter, sodass ich da mitspielen kann. Das äh, ging halt dann einfach so weiter, dass einfach nicht mehr gefragt wurde und ich dann versucht habe, bei Jung einfach auszuhelfen. Und beim momentanen Stand äh, führt auch Jung. Deswegen äh, bin ich da auch zufrieden. Du sollst erzählen, dass du von 23 Spielen 28 gewonnen hast, was einer
1: Siegquote von 121,73 Prozent entspricht. Finde ich stark. Ja,
2: war auch äh, eine gute Quote oder ist eine gute Quote. Und ähm, bis jetzt habe ich noch keinen Anruf von meinem ehemaligen Mathelehrer bekommen, der mich im Abitur geprüft hat. Dementsprechend bleibt die Quote auch so. Also wenn du dabei bist, gewinnt Team Jung. Dann, die Chance ist sehr hoch. <lacht>
0: Löwenzeit. Wie stehen die Chancen für Sonntag? Dann geht es für den BHC in den Norden, zum bislang ungeschlagenen Tabellenführer S.G. Flensburg-Handewitt. Die hat zwar noch keinen Punkt abgegeben in dieser Saison, scheint aber trotzdem verwundbar. Erst vor zwei Wochen gegen Wetzlar oder auch zuvor schon gegen Hannover, jeweils mit nur einem Tor Vorsprung gewonnen. Thomas, liegen
1: da auch Chancen für den BHC in der Flens-Arena? Naja, also grundsätzlich hat äh, der BHC vermutlich immer Chancen, ähm, so wie er momentan auftritt. Und du hast recht, Flensburg hat ein bisschen Glück auch gehabt in der Hinrunde. Sie spielen natürlich einen super Handball, haben alle Topspiele gewonnen. Ich meine aber auch alle Topspiele zu Hause gehabt, um das ein bisschen einzuschränken. Und eben auch ein paar knappe Spiele gehabt gegen Mannschaften, die ja, die man jetzt nicht unbedingt in die, ins obere Tabellendrittel zählen würde. Es ist das letzte Spiel der Hinrunde. Sie werden natürlich sehr interessiert dran sein, die Hinrunde dann makellos zu gestalten, denn ich glaube, die letzte Mannschaft, die es geschafft hat, war dann der THW Kiel, der eine komplett perfekte Saison gespielt hat. 2011-12, glaube ich, war das. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Flensburg das schafft, die perfekte Saison. Die perfekte Hinrunde ist natürlich drin und den Anspruch werden sie haben, dass sie den BRC Schlagen, das, davon können wir ausgehen. Der BHC verreist Flensburg die perfekte Hinrunde. Wir hätten nichts gegen die Schlagzeile.
0: Markus Pütz, sprechen wir erstmal kurz über das Personal. Wird die Mannschaft am Sonntag ungefähr die gleiche sein wie gestern? Oder geht ihr davon aus, dass sich da im Laufe
2: der Woche noch was verändert? Nee, wir gehen davon aus, dass das Personal so bleibt. Wir hatten in der letzten Woche ein paar Probleme beim Jeffrey. Der hat zwei Tage ausgesetzt, weil er mit dem Fußprobleme hatte. Ist aber jetzt wieder voll belastbar. Und ähm, so wie es aussieht, werden wir mit dem jetzigen Kader auch das Spiel bestreiten. Was könnte der Plan sein für Sonntag? Wie der Tom gerade eben schon richtig sagte, ähm, Flensburg hat, ich meine, vier Spiele zu Hause mit einem Tor gewonnen. Wir hoffen natürlich mal äh, auf ein bisschen mehr Spielglück in solchen Phasen. Vielleicht äh, sind sie verwundbar, aber wir sind nicht so vermessen. Wir wissen, wo wir herkommen. Ähm, wir freuen uns auf das Spiel. Für uns war dieses Spiel am Wochenende gegen Minden sehr wichtig. Wir hatten zuvor drei Spiele verloren und das nagt dann natürlich auch so ein bisschen an uns und ähm, jetzt können wir wieder befreit in dieses Spiel gehen und ähm, hoffen, dass wir den großen Favoriten ein Bein stellen. Dann lass uns diesem Bein
1: einen Namen bzw. Zahlen geben. Thomas, dein Tipp für Sonntag? Ich tippe ja nie gegen den BRC. Ähm, hier könnte man natürlich mit einem Unentschieden gut leben, denke ich. Aber ich sage, es wird... Äh, Flensburg, da fällt mir gar keine Formulierung ein. Flensburg kriegt das Flattern und äh, <lacht> wird mit einem Tor verlieren nach einer mittelmäßigen Leistung und einer überragenden Abwehrleistung des BRC, also 23-22 für die Löwen. Ja, ich glaube auch, dass das ploppt, aber ein paar
0: mehr Tore hätte ich dann doch gesehen bei einem äh, knappen 27-28 für den BRC. Markus, dein. Wir gewinnen 24-23. Alles mit einem Tor, hier ist nichts deutlich. <lacht> Dankeschön für ein sehr spannendes Gespräch mit Markus Pütz. Vielen Dank. Danke, Tom. Ich danke auch. Gute Woche. Löwenzeit, der BHC-Podcast. Präsentiert von Solinger Tageblatt und Radio RSG.